0: El cine se ve, pero también se escucha, se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
1: Manet, soy Carlos del Río, sean ustedes todos bienvenidos. Roberto
2: Ortiz, buen día. Pues muy buen día, pero debemos de anunciar, Carlos, que como estamos en los días de Semana Santa de la Pasión Cristiana, pues encontramos muy poco en los estrenos comerciales. Seguramente debemos de hablar de aquellas películas mexicanas que nos remiten precisamente a esta temática en esta temporada especial y que también es una de las temporadas centrales para los vacacionistas.
1: Esa será parte de nuestro, del contenido que manejaremos el día de hoy en Cinemaneta, pero también hablaremos de cuáles fueron los estrenos de la semana, entre otras ...cosas... Se estrenó Dragon Ball Evolution Una película que mucha gente estaba esperando Inclusive su estreno Se adelantó al de Estados Unidos Por nuestros días feriados De Semana Santa, así que si ya la vieron ¿Qué opinan los que son fans? Los que no son fans ¿Qué les pareció? ¿La vieron en español? ¿La vieron en inglés? ¿Cómo estuvieron? Y todos los que nos están escuchando, gracias Por ser de los que prefieren Acapulco en la azotea a el Hotel Camarena Yo creo que los que estamos En estos micrófonos y pues como este es un programa que se transmite en la zona metropolitana Los que nos están escuchando Definitivamente somos de Acapulco en la azotea Así que no se hable más Arrancamos
0: Cartelera Los estrenos en pantalla grande pues ahí está
1: justo lo que comentábamos, Roberto, el estreno de Dragon Ball Evolution basado en la serie animada televisiva, dirigida por James Wong, un hombre que participó en los programas de X-Files e inclusive tuvo su creación de propias series muy interesantes en la televisión, como Space Above and Beyond, aunque no fue bien recibida por el público en lo que se refiere a ratings y fue cancelada tras su primera temporada, una serie de televisión que abordaba un futuro en el que la humanidad está en guerra con una raza extraterrestre es bélica en ese sentido, pero en el otro tiene que ver con la inteligencia artificial y la camaradería entre guerreros, eso es lo que fue la serie Space Above and Beyond. amén de su participación como decía yo en series como The X-Files o Millennium y ahora viene con Dragon Ball Evolution y Estamos esperando sus comentarios sobre esta película que, reitero, se estrenó un día antes que en los Estados Unidos. Pero Roberto, la película mexicana que se estrenó, y no es la única presencia mexicana, lo, lo explicaremos en un momento más, pero la película mexicana de estreno en cartelera es Amar a morir.
2: Sí, esta es una película, Carlos, en donde me parece el director trató de manejar diferentes eventos sobre las problemáticas que está viviendo el país a partir de un personaje de eh, la clase empresarial, me refiero a un muchacho joven que está a punto de casarse, ese tipo de relaciones, de convenios matrimoniales, donde... De la dos, clase acomodada. De la clase acomodada, donde dos familias eh, de empresarios, que además uh, tienen muchos años... Uh, ...en el mundo de los negocios... ...bueno, tratan de cuajar matrimonios de conveniencia... ...pero ahí está entonces... ...no solamente el manejo del mundo empresarial... ...de la corrupción de los políticos... ...en este caso diputados o senadores... ...del narcotráfico en la provincia... ...en fin, toda una serie Carlos... ...de elementos que creo que... ...llegan a presionar el, el, el argumento... ...de tal forma que sí encontramos también... Elemento de la diferencia de clases, ¿no? Cómo eh, ven eh, los niños ricos, ¿no? A lo que puede ser una gente pobre, clase mediera, etcétera. Y ahí es donde creo está uno de, una de las fallas principales no, no, de la película. No, no, pero
1: espérame. En, dentro de todo esto que estás mencionado es tan solo el contexto de la película, porque la película, eh, su intención es ser una historia de amor, como su propio título lo dice. Amar a morir, ¿no? Lo que podría ser. La premisa básica de una telenovela mexicana, que tiene que ser que una persona, particularmente hombre, de una clase acomodada, se enamora de una mujer de otra clase. En este caso, este muchacho rico, este fresa, este Yupi, como le quieras tú llamar, que vive en la Ciudad de México, que por una situación... Que no les comentaremos, pero creo que se ve en los trailers de la película. Tiene que salir del Distrito Federal, de la Ciudad de México, y llega a un pueblito de Michoacán. Y lo primero que hace llegando a ese pueblito es echarle el ojo a la flor más bella del giro.
2: Sí, efectivamente, que además eh, Marina García, si es eh, la flor más bella de elegido, está guapísima. Martina,
1: encantadora, preciosa, divina, sí. Está muy bien. Eh, por esa parte no nos podemos Quien quejar. Quien está
2: muy mal, que ya lo hayamos visto en una actuación apocada, es José María de Tavira, que yo no sé, ¿verdad?, de dónde eh, observan que tiene realmente posibilidades como actor, al menos... Está muy mal dirigido, no solamente en Arráncame la Vida, sino también aquí. En, y mira. en, el, en el caso de Arráncame la Vida, por cierto, que además aparece en los
1: pósters como el tercer personaje protagónico, después de los personajes de Ana Claudia Talancón y de Jiménez Cacho, de alguna manera, a partir de su presencia en la pantalla y de su diferente nivel de actuación, y esto lo digo en un sentido peyorativo, hacia abajo, es el, el que hace más ruido en esta cinta mexicana en Arráncame la Vida. Y, por supuesto, como el primero el principal en amar a morir todavía más.
2: Mira, si la semana pasada mencionábamos que parecía un teleculebrón la película Una Pasión Secreta, sí, pero con escenas realmente notables, finalmente uno seguía paso a paso situaciones que vivían los personajes a través del tiempo, pero realmente eh, era una película que estaba muy bien concebida en términos de sus, de sus actuaciones, de, de sus momentos dramáticos. Aquí me parece que esta es una película fallida, es un arranque, parece ser por parte de este cineasta. Fernando y, Lebrija. Fernando Lebrija y mira, yo creo que es una película en donde eh, trata de plantear efectivamente, como decía decía yo al principio, una problemática difícil que está viviendo el país, a partir de una historia de amor. Y también la imposibilidad de esa historia, no tanto porque sea el niño rico con la muchacha provinciana pobre, sino que tiene que ver con las circunstancias que están viviendo ellos y que los llevan a situaciones extremas. De por medio está, por supuesto, un villano del narco de provincia, uno de estos villanos que dominan parte de un territorio. Que está
1: bien Alberto Estrella en su papel. Alberto del Estrella Tierra, está
2: ¿no? muy bien. Y bueno, el remate de la película, que tampoco lo vamos a platicar, pero de alguna manera nos recuerdan ciertos Varias clásicos del cine. Sí, yo creo como... que ni,
1: ni siquiera, no, 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 no digas cuáles, porque... Que
2: dirías todo. Una película clásica de Arthur Penn, diríamos. Sí,
1: o una película que no es lo más convencional del director de Blade Runner. Bueno, en fin, José María de Tavira, Martina García, Alberto Estrella, Raúl Méndez en Amar a Morir. Yo siento que, como reza el refrán popular, el que mucho abarca, poco aprieta, es demasiado hablar de narcotráfico, de corrupción, de las empresas relacionadas con los políticos corruptos, de la corrupción del ejército, de la corrupción de la policía, de la corrupción de la sociedad en general, de los niños eh, clasistas, etcétera.
2: Sí, no está mal... Eh, ...para abonar en favor de la película... ...la fotografía, me parece que es atractiva... ...y, y,
1: y, la, y la narrativa, está, está bien ...es un director que, sabe,
2: que sabe contar... Pero, que... ...pero aquí sería la pregunta Roberto... ...acabamos de ver una película
1: que se estrena la próxima semana... ...ya la platicaremos con detalle... no ...pero que tiene que ver con el tránsito... ...de los indocumentados eh, mexicanos... ...hacia los Estados Unidos... ...es una película que eh, en lo que se refiere a la técnica... ...la narrativa, el director es novato también... Pues es eficiente, pero al final de cuentas hay una intencionalidad que me parece mucho más loable que es.
2: Claro, ahí habría que recomendar a directores como... Me refiero a Siete Soles. ...como como este de la película que estamos comentando. Bueno, que haya antecedentes donde precisamente por eso fallan las películas. El crimen del padre Amaro de Carlos Carrera creo que tenía esa falla de meter todo en un mismo paquete para podernos plantear una problemática que tenía que ver con la jerarquía eclesiástica.
1: Muy bien. Amar a morir de Fernando Lebrija de estreno en la cartelera comercial. Oh. Un, el último dato, perdón. Está anunciada la película como la cinta más esperada. O no, no sé de dónde sacan esas cosas. que Yo entiendo que hay que vender la película y demás, pero atreverse a poner en los pósters de película la cinta que todo el mundo estaba esperando, la más esperada del momento, alguna cosa. si ni siquiera puedo recordar exactamente lo que dice. Textualmente me parece un exceso. Muy bien, vámonos con otro estreno. Una película eh, estadounidense, pero que lleva en sus, eh, en sus protagónicos actores mexicanos. Me refiero a Borg. Borderland o
2: como se llama aquí, al límite del terror. Sí, mira, es una película que nos demuestra que hay escenas interesantes de suspenso, sobre todo de terror, de persecución, de asesinatos, etcétera, que eso a cierto público le encanta y sobre todo en la parte del arranque y en la parte final. Sin embargo, en la parte intermedia yo diría que cuando los personajes están establecidos en un pueblo fronterizo mexicano uh -huh. eh, del norte, ahí es donde eh, la película no se sostiene porque pareciera que no pasa nada, ¿sí? uh -huh. aunque es como eh, estar esperando a que llegue Lleguen estos momentos crueles de imágenes fuertes que está esperando el público. De cine
1: gore que, que creo que funcionan muy bien. Funcionan
2: muy bien. Esas escenas, sobre todo las últimas dos secuencias de remate, me parece que son extraordinarias porque también tiene que ver no solamente como a partir de actos narcosatánicos, si pudieran definirse así, los que están, digamos, tratando de ubicar... A un amigo que ha sido secuestrado para una especie de sacrificio, bueno, resulta que al final precisamente quienes se tratan de reivindicar la justicia, bueno, pareciera que eh, se convierten en el símil, ¿verdad?, de los que están manejando actos sanguinarios. Me refiero a estos momentos tan crudos que nos devuelven, que nos llevan a una parte de conducta, digamos, primitiva y que es muy interesante la forma como lo sortea el director.
1: Hay dos cosas curiosas que me gustaría comentar de la película Al Límite del Terror o Borderland, como es su nombre original. Una es que es, es de terror, pero no es de terror sobrenatural en ningún sentido. Eh, tiene que ver con los riesgos y este es el otro, el otro comentario curioso. En un momento en el que la realidad nos está hablando de la cuestión y, y, y la realidad se traslada a la cinematografía mexicana en particular y también México estadounidense de la inmigración de México de Centro y Sudamérica hacia los Estados Unidos. Esta película nos presenta el riesgo que corren estos jovencitos en busca de droga, en busca de sexo cuando incursionan en México para saciar estos placeres y a lo que se están exponiendo. Habrá que decir que la historia de la película está vagamente, es importantísimo vagamente. subrayarlo, vagamente basada en un hecho de la vida real, aunque la película dice al principio, basada en hechos reales, que eh, el director Seb Berman recibió cuando o, o se enteró cuando él hacía uno de estos viajes como universitario o joven adolescente de Estados Unidos hacia México. Y la otra cosa, Robert, en el reparto, por supuesto, por un lado está Beto Cuevas de La Ley, del grupo chileno La Ley, pero por el otro la presencia de Damián Alcázar, de Roberto Sosa y de Marta y que creo que están bien en sus papeles, que no son los protagónicos, pero que ayudan a que la historia se sostenga.
2: Sí, me muy parece bien que ahí está esta película que <risa> creo que tendrá a sus seguidores.
1: Pensé que ibas a decir algo más. Dice Luis Enrique Céspedes Pinto, que nos acaba de llamar que En lo que se refiere a Dragon Ball Evolution, como fan de la serie animada no le gustó nada la adaptación y la historia está totalmente distanciada del anime. Está enojado por la terrible actuación de todos. Muchas gracias Luis Enrique por tu súper honesto comentario. También nos habla Ángeles González, dice que le gustó mucho la película, pero ¿a cuál se refiere? ¿Amar a morir? Sobre Amar a Morir, Ángeles González. Le gustó mucho la película, la vio el jueves y no ha dejado de pensar en ella. Le parece que está muy bien tratada la cuestión del narcotráfico. Cree que tal vez los conductores son muy jóvenes y por eso no les gustó tanto. Muchas gracias por pensar que somos muy jóvenes, pero no es por eso es que... Es un queremos. halago, <risa> es un halago. Es un halago. De verdad, Ángeles, muchas gracias por tu comentario. Quienes quieran comentar las películas que vieron de estreno en este jueves y viernes santo, insisto, los que estamos aquí en la Ciudad de México... De la zona metropolitana que no salimos Y que nos quedamos aquí a disfrutar la ciudad Ya no tanto porque no se ve tan vacía menos y vámonos con la mejor película de la semana
0: La palomita de oro Película de la semana
1: Pensé que esta semana, por ser tan poquitos los estrenos, no iba a haber película de la semana, La Palomita de Oro, como nosotros le llamamos, que tiene que ser una película que los dos conductores de este programa opinen que haya sido sobresaliente del resto de las demás. Pocas veces llegamos a esa conclusión porque además tenemos dos, dos distintas formas de, de apreciar el cine, tanto Roberto Ortiz como un servidor, pero resultó que duplicidad,
2: duplicite. De Tony Gilroy, a ambos nos encantó. Sí, me parece que es una película muy divertida. Es una película en la que el público tiene que estar atento. Eso hay que decirlo, Carlos, porque su estructura narrativa nos maneja diferentes tiempos. No es una película lineal, de tal forma que nosotros vemos, digamos, uh, cómo arranca la película y después se pasa a un tiempo, 18 meses después, luego retrocede retrocede 14 meses uh, uh, previos a la acción que estábamos viendo, eh, luego 3 meses antes, de tal forma que esto puede crear una confusión en el público. ¿A propósito de qué? De lo que es una cinta de espías muy jugosa, eh, con muchos vericuetos, pero también lo que tiene que ver, estimado público, con una historia romántica. Con eh, la posibilidad o no de una relación amorosa entre dos espías y ahí es donde me parece que es interesante este planteamiento porque si bien es cierto en las comedias románticas en cierto tipo de películas de aventuras encontramos como una pareja Romántica cuaja Tan solo recordemos en esta Extraordinaria dupla que es eh, Clive Owen Y eh, Julia Roberts La dupla de duplicidad sí En el caso de Julia Roberts Recuerdas tú Pretty Woman Que es, era una mm. película que nos remitía a Cinecienta, Pero era posible finalmente Esa relación amorosa Aquí yo diría que en el caso de la trama de espías Tal vez es la más inconveniente para lograr cuajar una relación amorosa porque en principio uno de los mandamientos de los espías es desconfiar del otro. Absolutamente. Yo, fíjate, te diré que tendré que confesar que llegué con un
1: escepticismo sobre este filme a la sala cinematográfica, en principio por la presencia de Julia Roberts cuya belleza no puede negarse, pero que su personalidad y algunas de sus actuaciones no son de las cosas que considero yo más sobresalientes. Sí soy fan de Clive Owen, me parece que su carrera ha sido extraordinaria y, y, y en su caso habría que comentar como... Uno de los que fue de los de los que quedó en, las, en, las últimos lugares, eh, vaya, en los últimos lugares, eh, vaya, en las últimas posibilidades de ser el nuevo James Bond, que nos está demostrando película tras película tras película que él se puede acercar al género de los espías de muy diferentes maneras, en lo que tiene que ver en algunas películas como acción eh, exacerbada, como shoot em up o como en este tipo de películas, donde si bien se trata de una cinta de espionaje, y yo diría al estilo más clásico de estas películas, pensando en cintas de la Guerra Fría, donde a veces, y como sucede en esta película, ni siquiera sale un arma a escena, no hay un solo balazo que se dispare, es la tensión de lo que está sucediendo, es el asunto justamente de la duplicidad o de, o de la forma en la que pueden estar involucrados en uno y otro bando, el espionaje y el contraespionaje, que en este caso está
2: trasladado al mundo industrial. Sí, es la guerra de las corporaciones a partir también, yo creo que dos actuaciones extraordinarias, una de ellas de Tom Wilkinson... Ahí es donde encontramos eh, como telón de fondo esta situación del mundo contemporáneo de cómo las corporaciones siempre intentan ganarle a la otra en función de cuál es el producto eh, comercial a sacar. Más novedoso. Que, eh, más novedoso para que también puedan dominar el mercado internacional en sus ventas. Eh, la película también, debemos de decir, que está filmada en diferentes lugares. Lo mismo eh, vemos escenarios de Nueva York, de Roma, de Londres, de Miami, de Cleveland y los actores se mueven en estos eh, diferentes espacios. Ahora, en el caso de Clive Owen, estamos ante una película diferente en cuanto a su personaje, Carlos. Uh -huh. Si nosotros consideramos hace dos semanas que se señalábamos agente internacional, bueno, ahí también es un agente, pero era un agente sucio, desaliñado, eh, escéptico de la vida. En el caso de la película de duplicidad, estamos ante un hombre pulcro, elegante, galante. Bueno, viste camisas de seda, por ejemplo. Eh, mayor elegancia no puede haber y, sobre todo la ambición de ambos personajes de la pareja por tratar de cuajar un proyecto que los lleve a una situación material de excelencia, es decir, no es nada más la cuestión del amor, en ese sentido me parece que la película funciona Yo creo muy que será bien, el, el, es el... la cuestión de la riqueza material que les asegure un futuro eh, realmente prominente en donde ellos puedan estar sentados en el balcón viendo eh, lo que es este mar, una bahía hermosa, porque finalmente eso sería el regalo para gente como ellos, que se los merecen, dicen sobre todo él después de
1: tantos años de chambear yo creo que también ella es quien lo tiene más claro también participan en la película Estupendos Paul yamati mencionabas tú a Tom Wilkinson eh, Julia Roberts y Clyde Bowen y la cinta es de Tony Gilroy este director que nos trajo Michael Clayton que también era con, con Tom Wilkinson por cierto y que es una película que había funcionado también estupendamente bien en otro rubro diría yo completamente distinto que tiene que ver con la corrupción eh, industrial pero vista de otra manera yo creo que esa es una película que puede funcionar también como comedia o, o como homenaje insisto a las películas clásicas de espionaje una gran, gran, gran y grata sorpresa de nuestra cartelera. Que el
2: público no se la debe de perder y sobre todo esos momentos de encuentros momentáneos Carlos en donde eh, no hay continuidad en la relación de los personajes por fin tienen que estar en varias partes etcétera, pero que también están entrañando, nos están planteando este problema de sincerarse de las dudas, de los miedos para cuajar una relación romántica.
1: Ahí está duplicidad recomendada para todos ustedes y habrá que mencionar también Roberto la música de James Newton Howard es estupendo el soundtrack de la cinta pero en este momento nos vamos a remitir a la canción con la que cierran los créditos de esta estupenda cinta la rola se llama being bad siendo malo y es de bittersweet
3: get deadly you turn me on you spun me out you know just what I'm on
1: Y estuvo de la película Duplicidad, la rola Being Bad.
2: La música es excepcional en esta película, Carlos. Pero
1: esta canción además también. Sobre por el... Son dos cosas, no la música de James Newton Howard, que está, funciona muy bien, y Being Bad de Bittersweet de la película Duplicity. Nosotros queremos saber cuáles de las películas de estreno, aprovechando que nuestro fin se alargó eh, a partir del jueves, que se estrenaron las películas por anticipado, cuáles películas vieron y... ¿Qué les pareció? Nosotros vamos a un intermedio breve, pero regresamos para seguir platicando de cine después de este corte.
0: CinemaNet está de intermedio. Regresamos en un instante. Si de familia se trata, pregúntale a Mónica. Pregúntale a Mónica. Un podcast de frecuencia cero para llevar una vida más plena y feliz. www.frecuenciacero.com.mx. Si eres de los que disfruta el vino pero no quieres preocuparte por sus complejidades no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes el podcast de Frecuencia Cero www.vinoparaprincipiantes.com porque todo lo demás es solo comentario Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños en tan solo cinco pasos
4: hágalo usted mismo sin ser un experto en internet Ingrese a suempresa.com
0: Y active ahora mismo su plan Suempresa.com Líder de web hosting en México Cinemanet
1: Continuamos en Cinemanet Sus amigos Carlos del Río y Roberto Ortiz Y continuamos con esto que les habíamos anticipado A propósito de la Semana Santa
0: La lista Las 5 de Cinemanet
1: pues en esta ocasión, ya lo decías tú, Roberto, cuando inició Cinemanet, la lista tiene que ver con la presencia de Cristo en la cinematografía mexicana y tiene cinco, cinco películas y que van en orden cronológico. La número uno.
2: La primera de ellas, Carlos, y seguramente esta y otras tres más que vamos a mencionar, el público las está viendo en estos días en televisión abierta porque suele suceder que en Semana Santa... Eh, algunos canales eh, programan estas películas, una de ellas sería Jesús de Nazaret de 1942 de José Díaz Morales, en donde encontramos la primera encarnación para el cine sonoro de la figura de Cristo por parte de un actor español José Cibrián, que por cierto eh, estimado público, las primeras películas mexicanas eh, que manejaban el personaje de Cristo, curiosamente quien eh, lo interpretaba pues era un actor español, aquí era José Cibrián, es curioso, eh, una película en donde salía al principio ni más ni menos que el arzobispo de México y la propaganda de la cinta decía que había sido aprobada y censurada por las autoridades eclesiásticas bueno esto por supuesto va a dar pie a que la película no solamente se estrene en la Ciudad de México sino en 12 ciudades más de provincia en 1942 durante los días por supuesto de Semana Santa, bueno en 1947 Cinco, tres años después la María, número dos. María Magdalena la número 2 es una película que como la anterior porque estas eh, películas iniciales de la época del cine mexicano se remitían a la pasión de Cristo ¿sí? a la reunión con los discípulos a los milagros y finalmente a lo que va a ser su apresamiento eh, su eh, tortura, el calvario la crucifixión y finalmente también lo que es la resurrección a la pasión cristiana se remitían las películas. Bueno, María Magdalena no va a ser la excepción. Es una película donde inicialmente el director le da prioridad. El director era Miguel Contreras Torres a su esposa, también actriz. En ese entonces, Medea de Novara, que era ni más ni menos que Magdalena, de cortesana. Ella recibía una, una esmeralda de un príncipe egipcio, pero disfrutaba de banquetes, brindaba por eros, etc. Pero en cuanto veía a Jesús... Con sus seguidores, la mujer quedaba trastocada de tal manera que ella veía, escuchaba un sermón de él y a partir de entonces regalaba sus bienes a la servidumbre, Carlos, y era perdonada. Aquí encontramos también la pasión de Cristo. Y luego la tercera película sería El mártir del Calvario. Yo pienso que es una de las películas más conocidas de Miguel Boraita de 1952. De nueva cuenta, un actor español, en el caso de María Magdalena, era el que después se convirtió en director importante Luis Alcoriza. Aquí, Enrique Rambal que estrenaba para el cine mexicano, El Mártir del Calvario, nuevamente La Pasión Cristiana. Como siempre, estas películas tenían escen escenografías de cartón, eran muy discursivas, <risa> eran películas realmente eh, muy melodramáticas, muy Ajá. respetuosas de, de, de los evangelios. Ajá. Como número cuatro, tenemos una película que me parece sumamente interesante de los 70 de Rafael Corquidi, Aguantaranapu, porque aquí aquí encontramos a un líder eh, que predica en este caso lo que es la unión de obreros y campesinos eh, para tratar de quebrantar lo que es la ley que impone un cacique regional, la película nos remite obviamente a la región purépecha pero de alguna manera está haciendo una alegoría de lo que sucede en esos momentos de reclamo de justicia ante los gobiernos dictatoriales en Latinoamérica, Aranapu me parece que es una de las películas más originales a propósito de un mesías sui generis con ciertos tintes digamos típicos mexicanos. Y la número 5 de 1976 de Servando González es el elegido donde un joven pueblerino es elegido por las autoridades eclesiásticas y locales para que asuma el papel de Jesús pero él de repente como sufre un accidente pues se desiste y solamente ante una situación extrema que su hijo muere y que todo mundo del pueblo llega vestido porque ya pronto es la, la celebración pues entonces él se decide a asumir el papel de Cristo con un resultado trágico porque después de una cruz imagínate, terrible, en lo que es la borrachera del velorio, pues lo que le sucede en la cruz. No le sucede una cosa, por supuesto, muy favorable. Son películas estas de la época de los 70 que nos hablan también de situaciones muy peculiares de los personajes, de insatisfacción existencial a partir de la figura de Cristo.
1: A ver, dinos una cosa, Roberto, pregunta curiosa. ¿Ha habido, a partir de los 70 hasta este 2009, alguna otra película en el cine mexicano?
2: No, película que aborde al personaje de Jesús como en los 40 los 50, eh, de la manera como veíamos eh, en lo que es en Semana Santa, eh, los momentos de la pasión cristiana. Muy bien, va de nuevo la lista otra vez, del 1 al 5 en orden cronológico, dí los años, por favor. Eh, Jesús de Nazaret del 42, María Magdalena del 45, el mártir del Calvario de 1952, Aguandaranapu de 1974 y el elegido de 1976.
1: Ahí está la lista de Cine Manet a propósito de la Semana Santa. Tenemos una llamada también de Luis Cruz de la de Hacienda Ojo de Agua en el municipio de tecamac territorio bien conocido por nosotros. Dice que quiere saber qué les pareció la cinta de Reader Una pasión secreta y quiere saber si está basada en una novela. Bueno, esta, esta película la comentamos justamente en el fin de semana que se estrenó. A ambos nos pareció una, una interesante película, ¿no es así, Roberto? Y sí, sí está basada en una, en una novela. La novela es alemana, se llama Der Borgleser o Der Bordlesa, de 1995,
2: escrita por Bernard Schlink de 1900 o sea es una novela reciente y además ha tenido decenas de traducciones ¿eh? en diferentes idiomas, de tal manera que fue un bestseller exitoso. Pues ahí está, gracias, muchísimas gracias a Luis Cruz del Ángel.
1: Ahora vamos a escuchar esto a continuación, esto eh, a propósito de que todavía la película de Los Huevos y un Pollo, otra película de Huevos y un Pollo, continúa en la cartelera y bueno, en esta época de vacaciones, estas películas entre comillas familiares, porque finalmente tienen un poquito para todos y eso lo escucharemos en voz de sus directores, los hermanos. Gabriel y Rodolfo Riva Palacio con quienes tuvimos la oportunidad de tener una estupenda conversación a propósito de lo que ha significado este proyecto de los huevos a lo largo de, o de Huevo Cartoon y de sus versiones cinematográficas exitosísimas en nuestro país eh, ellos nos platican cuál ha sido esta historia y vamos a escuchar este fragmento luego les decimos cómo pueden ustedes escuchar la conversación y la entrevista completa
4: Yo soy DJ Blanquillo Un momentillo Voy a contarles la historia de un amiguillo Que no aceptaba el triste destino Nuestra primera película juntos Él tenía 6 años Yo tenía 10 años Y fue uh -huh. de animación Fue con una cámara de stop motion eh, ...y mientras todos los niños andaban haciendo no sé cuánta cosa... ...nosotros teníamos nuestros G.I. Joe... ...y los fotografiábamos con una Super 8 cuadro uh -huh. por cuadro...
2: ¿En serio? Sí, y yo recuerdo la
4: nada. cámara
5: de, de, de este tamaño, medio metro... ...la vez pasada que la vi, es de este tamaño... pues sí. puede ser. esto es sí. lo que yo cargaba sí. con el brazo, ¿no? Era un desesperante... ...él tenía sus naves, yo las mías, yo agarraba naves a todo mundo... ...y llegaba yo, te vengo a atacar, y me decía... No me puedes, atacar, esta es una justificación. Y yo, ¿cuál es el motivo de tu personaje para atacar? Habla con tus comandantes.
4: Yo estudié una maestría en guionismo y dirección de cine en el American Film Institute en California. Y entonces, bueno, justamente queríamos hacer algo juntos. Y lo más barato pues era hacer una página de internet. Nos juntamos con mi papá, que también es socio. Él inyectó dinero, una computadora. Y. y... Estamos de hace siete, ocho no, años. Más. Sí, sí, años? Este
5: 2001. 2001. Hace ocho años. Y en la sala de mi mamá, ahí puse mi oficina y dije, mamá, aquí va a ser mi oficina. Y ahí empezamos, nos juntamos
4: mi hermano y yo, empezamos como a hacer ideas. Y creo que todo lo que sucedió con Huevo Cartoon, esta salida del internet, fue lo que dio confianza a que algunos se arriesgaran. Y aún así nos dieron un poquito, o sea, 18 millones de pesos es bien poquito una película. Por eso también tuvimos que salir y hacer como magia para la animación y demás. Y por eso nuestras escenas finales son un poco Sí, Así dos huevitos, pegándose. Pero, la primera nos tardamos como dos
5: años, ¿no? Sí, dos años y cachito. Sí. Y esta fue dos años y medio, casi poquito, tres. casi tres. Y entonces, pues es como muy mexicana por todos lados, entre la música y todo eso, por todos lados derrocha ser mexicano. Y creo
4: que además es muy sencillo de entender. O sea, inmediatamente sí. son dos huevitos. ¿Quién no conoce un huevo? O sea, se rompen, tiene una serie de, se pueden rellenar de todo. Y eso les da distintas vocaciones a los huevitos. Y curiosamente los niños... Entran en la historia con una facilidad y espectacular, hay una parte en la, en la Película en donde Willy sufre un percance Y el niño de atrás Se voltaba con su papá y decía Papá, se va a morir Y yo decía, wow, ese es un pinche Independientemente de que la historia trata de un huevito brujo Que, que es el amuleto de un de un chamán con el que hace limpias y en consecuencia absorbe las malas vibras y por eso tiene poderes y este huevito que es de piedra y que no tiene corazón pues quiere hacer un hechizo para poder sentir y para eso necesita un corazón de pollo va, abducta a Toto y sus amigos van y lo quieren rescatar independientemente de que sea la trama creo que también hay un tema importante en el pollito que es la aceptación de, de sí mismo la primera película fue la niñez, la segunda la adolescencia la tercera va a ser la juventud. Que aparte tenemos un proyecto muy interesante para este año que estamos
5: viendo la posibilidad de hacer sinergias y demás para poner escuela de animación, traer profesores del
4: extranjero, o sea, crear una industria muy importante. O sea, no hay hasta ahora muy reciente, este, no hay donde estudiarla. Es más, él tuvo que estudiar diseño. Industrial, que era lo más cercano ¿no? Y después ya me fui a hacer un
5: máster Pero a Estados
4: Unidos Pues nada, invitarlos a que vayan con toda la familia A que vayan a divertirse con otra película de huevos uh -huh. y, y se van a divertir mucho ¿Qué pasó a este, Mis amigos de Cinemanet Les mando un saludote Ahí les va vale, el bueno, power. Sigan escuchando acá el programa que está la neta bien chido Y van a ver la película Pues sale mi jefa
1: Pues ahí está un fragmentito de lo que estábamos platicando con los hermanos Riva Palacio. Quiero comentar que recibimos una llamada, pero no alcanzó la persona que llamó a decir su nombre, así que le vamos a pedir que por favor nos vuelva a llamar, pero sí anotaron su comentario. Felicita a los conductores y verá duplicidad cree que hablamos un poco rápido y ¿sabes qué? Pues tienes toda la razón si hablamos muy rápido nos gana la emoción y a veces nos gana el tiempo, pero trataremos de ser un poco más contenidos, pero dice que le gustan muchísimo nuestros comentarios, nuestra persona que de, desconocida que nos habló desconocida espero que hasta un, unos momentos en que nos pueda volver a llamar a ver, vamos a ver con qué continuamos con la rola vamos a escuchar una rola esta canción se llama ¿Por qué te vas? Es de Janet. Aparece en la película Cría cuervos. ¿La quieres comentar, Robert?
2: Sí, esta es una película que hizo Carlos Saura en 1975. Es una película hermosa. Es una cinta que además se compartió el premio del jurado del Festival de Cannes en 1976 junto con la marquesa de Romer. La actuación extraordinaria de Ana Torren es una niña de nueve años que pareciera que tiene el poder de decidir sobre la vida y la muerte. De eso trata la película.
1: Bueno, esta película es a propósito del, del ciclo Elías Querejeta, productor en la Cineteca Nacional. Y ahora sí, Janet, ¿por qué te vas?
6: Como cada noche desperté
1: Escuchamos de la película Cría Cuervos de Carlos Saura, la rola Janet, la rola de Janet, ¿Por qué te vas? Y que es, eh, esta la pusimos a propósito de que la cinta Cría Cuervos se exhibió dentro del ciclo de la Cineteca Nacional Elías Querejeta, productor. También les recordamos que visiten www cinemanet.com.mx www.cinemanet.com.mx Ahí van a poder encontrar nuestros episodios pasados y algunas de las entrevistas especiales que tenemos para que puedan escuchar completa, completita la plática que tuvimos muy simpática, muy agradable con los hermanos Riva Palacio a la Triste, Gabriel y Rodolfo, que nos hablaron de Huevo Cartoon y de sus dos películas de huevos. Así que de verdad que vale la pena que entren eh, recién. Se acaba de publicar este último episodio. Agradecemos a nuestro productor de podcast, Abel Cobos, que se haya superpuesto las pilas en estos días de asueto para que tuviéramos a tiempo esta interesante charla. Nosotros continuamos aquí en CinemaNet con esto.
0: Butaca, lo mejor de la otra cartelera.
2: Y ya que mencionabas, Carlos, el ciclo Elías Querejeta productor, que hay que anunciar al público que hubo cambios en las fechas de programación, de tal manera que, eh, siguiendo con este ciclo, el próximo miércoles 15 en Cineteca Nacional, ustedes podrán ver La Prima Angélica, una película muy interesante de Carlos Saura, que tiene que ver con un personaje que recuerda constantemente la guerra a partir de una prima la prima angélica este es un film según el productor que tiene que ver con la memoria pero que en su momento causó eh, comentarios no muy agradables eh, por parte del régimen franquista esta película repetimos se exhibe el próximo miércoles 15 y otra cinta que podrán ver el viernes 17 es El Sur, Querejeta ...produjo para Víctor Erice... ...películas como Los Desafíos del 68... ...o El Espíritu de la Colmena... ...esa hermosa película... ...también con Ana Torren... ...una pequeñina que había actuado en Cría Cuervos... ...bueno, en El Espíritu de la Colmena... ...es una actriz espléndida... ...El Sur... ...El Sur es una película... ...en donde encontramos la relación... Eh, ...de una niña con su padre... ...es pues la figura paterna... ...pero también la interrogante de esta niña... ...a propósito de si su padre... ...llegó a tener relaciones o no con otra mujer y cuál es la mella que causa en esta niña que comienza a reflexionar sobre situaciones que no esperaba en la vida El Sur es una película bellísima eh, fue la última producción de querejeta con Víctor Erice un director muy interesante, también en Cineteca Nacional queremos invitarlos para que vean en eh, lo que es uh, la historia del cine mudo, un programa, el programa número 51 Esta Delicia de Charles Chaplin que se llama El Chico, pasará el jueves a las, el jueves eh, 16. Y otras dos películas rápidamente queremos invitarles para que vean La Noche del Cazador con un Charles Lockton convertido en director, él era un espléndido enorme literalmente actor, recordemos tan solo en esa película de tormenta sobre Washington, de la corrupción en los entretelones del de senado estadounidense una película, la noche del cazador con Robert Mitchum, que es la encarnación del mal, Carlos es un hombre que persigue, acosa a unos niños, no importa que tenga que matarlos, no vamos a platicar más, porque necesita encontrar una muñeca de trapo que tiene que ver, verdad con los niños porque ahí hay un dinero escondido que metió un preso cuando también Robert Mitchum estaba en la cárcel y imagínate el personaje de Robert Mitchum es un reverendo que claro entra al pueblo y es el mayor de los males esta extraordinaria película estará en Film Club Café en Boulevard Manuela de Camacho 1695 en la Florida Naucalpan el próximo martes 14 martes 14 a las 8 de la noche y también, el martes 14, el público podrá ver en la Escuela de Escritores de la SOGEN, en Eleuterio Méndez, número 11, en Coyoacán, a las 7 de la noche, Los Amores de una Rubia. Es un clásico del eh, cine de Milos Forman, de Checoslovaquia, en aquel momento 1965. Es la relación momentánea, fugaz, que tiene una obrera de una, eh, de la provincia, con un integrante de una banda militar. Es realmente una película hermosa, en donde el director observa muy bien las costumbres del de pueblo. Me parece que son las recomendaciones que el público puede tener para la carterera de la butaca.
1: Fíjate que me parece curioso, ahorita que mencionabas esta película con Robert Mitchum, donde la hace de antagónico, que de repente era bueno para ser malo. Ahí está su papel en, en Cabo de Miedo, en la película original del 62... Eh, la película de Jelly Thompson, eh, en la que era Max Cady, ¿no? este personaje que también había salido de la prisión y buscaba la venganza con su abogado, una película que después se hizo remake con Martin Scorsese. Yo quiero recordarle a todo nuestro querido público que para los ciclos y para la programación de la Cineteca Nacional de lo que se comenta en este programa pueden consultar www.cinemanet.com Punto com.mx punto y también www.cinetecanacional.net. Www Tenemos una cápsula preparada sobre Pina Pellicer, Roberto.
2: Sí, eh, la Filmoteca de la UNAM, que ya después de una semana de vacaciones entre en actividades la próxima semana. Hay una invitación muy especial y queremos hacérsela notar al público. El martes 14 en el cinematógrafo Fósforo, que está ubicado en San Ildefonso, número 43, en el Centro Histórico, el público puede ver pues, varias películas, un ciclo dedicado a una actriz de cine trágico, Pina Pellicer, una magnífica presencia en el cine, que trabajó además internacionalmente. Eh, lástima, es una película, es una mujer de breve, de breve eh, digamos, vida, pero eh, logró trabajar con Marlon Brando en el rostro impenetrable, con un personaje muy atractivo, fue la esposa de Macario en la película Macario, la esposa en este caso de Macario que era interpretado por López Tarso, uh -huh. una película de Roberto Gabaldón otra formidable cinta de ellas Días de Otoño, posiblemente su mejor personaje también de Roberto Gabaldón Pina Pellicera, 75 años de su nacimiento, la Filmoteca de la UNAM, le dedica un homenaje y a partir del martes 14, invitamos al público a las 4 de la tarde para que en el FOS Foro ...pueda comenzar a ver estas películas... ...pero sobre todo un homenaje inicial.
1: Eh, Pueden ustedes visitar también... ...www.filmoteca.unam.mx... ...filmoteca.unam.mx... ...y ahora sí, vámonos... ...con la cápsula sobre Pina Pacer
0: La muerte abrupta y en ocasiones suicida... ...de algunos actores... ...genera una aura misteriosa... ...que los cobija y convierte en objeto de culto. Así sucedió con Marilyn Monroe y James Dean... ...en la industria de Hollywood... Aunque no precisamente con la mexicana Pina Pellicer Actriz teatral que debutara en el cine estadounidense al lado de Marlon Brando en 1961 Y que tres años después se quitara la vida en la Ciudad de México El año antepasado se publicó el libro Pina Pellicer, Luz y Tristeza Editado por la UNAM, la Cineteca Nacional y la Universidad de Nuevo León de corta vida, la trayectoria de Pina Pellicer nos revela el tormento de una mujer que a pesar de su fragilidad y las dificultades para sortear la soledad, en poco tiempo dejó huella en el teatro y la cinematografía. Desde muy joven participó en el ámbito editorial y radiofónico de la UNAM, hizo teatro con el grupo Poesía en Voz Alta y conoció a figuras como Juan José Arreola, Héctor Mendoza y Juan Soriano. En el cine, Pina Pellicer fue una de esas actrices que asumió personajes a flor de piel, muy en línea con inquietudes y emociones que seguramente debatía internamente y que le generaban un compromiso abrumador. Los temas de la pobreza material que cuarta satisfacciones elementales en Macario. Macario,
4: Macario, ¿no vas a comer nada? Los niños ya se comieron lo tuyo, pero aparté un poquito cuando vi que no comías.
0: De la ilusión matrimonial desfigurada por las apariencias clase medieras de Días de Otoño. ...o de la dificultad amorosa entre razas distintas vistas en el rostro impenetrable... ...nos remiten a una actriz consciente de su papel histriónico... ...pero también de la utilidad y repercusión que sus interpretaciones podían brindar al público. En la figura de Pina Pellicer... ...detectamos la transición de una época a otra en el terreno actoral femenino de la cinematografía nacional. Deja de lado lo acostumbrado en los 40 y 50 y a cambio, nos ofrece un modelo de interpretación donde el fuero interno, el mutismo, determinados movimientos corporales y las expresiones faciales, se convirtieron en la herramienta principal para crear personajes complejos cuya psicología se apartaba de la convención y los estereotipos. Queda para la posteridad su delgada figura y una mirada que descubría un dejo de tristeza pocas veces divisado en las actrices mexicanas. CINEMANET
1: Pues ahí está la información acerca de Pina Pellicera a propósito. Roberto Ortiz de este homenaje que la Filmoteca de la UNAM le llevará a cabo. Filmoteca.unam.mx Y mira, hace ratito pusimos esta rola que aparece en la película Publicidad, Duplicidad, publicidad. Eh? parece que estoy haciendo Publicidad de Duplicidad. A las corporaciones, seguramente. <risas> a las corporaciones. <risas> Bittersweet es quien interpretó el tema que corre en los créditos finales de la película Duplicidad, que calificamos como la palomita de la semana y eh, eso nos invitó a escuchar más música de Bittersweet, así que vamos a ponerles un poco de ello. Esta esta rola se llama Get What I Want y aparece en su álbum Drama.
6: A drink,
3: need a man I'm not looking for trouble I just want someone to leave if you're lucky I'll show you
1: ¿A poco no? ¿A poco no, querido Roberto Ortiz? Esto podría parecer así como de película de James Bond. Esta canción Get What I Want de Bittersweet de su álbum drama. Y ponemos a Bittersweet porque ellos son los que cierran la, la, la película de duplicidad.
2: Además, una melodía guapachosa, pero ni <risa> guapachosa. mandada a mandada ser para esta temporada primaveral.
1: Muy bien, pues esto fue Cinemanet el día de hoy. Queremos agradecerle de verdad a todo nuestro equipo de producción, empezando por César, el DJ Silva, en los controles en la cuestión de las cápsulas, la voz es de Silvia Bejar y la producción de las cápsulas de Gaby Álvarez. La producción de Cinemanet corre a cargo de Paulina Villavicencio y de Celeste Nord y la postproducción de nuestros episodios en podcast de nuestro querido amigo Abel Cobos, a quien le mandamos un afectuoso saludo. Desde estos micrófonos, Roberto Ortiz y un servidor, Carlos del Río, les recordamos que pueden escuchar Cinemanet también en podcast el día de la semana y a la hora que quieran en www.cinemanet.com .com.mx, se pueden escuchar en línea o se pueden también descargar y en Horizonte 107.9 FM los esperamos el próximo sábado de 10 a 11 de la mañana con Cine, Cine y Más Cine
0: Cine Manet termina por hoy Más Cine en Cine Manet Frecuencia Cero Digital Media Network, www.frecuencia0.com.mx
4: Pioneros del
0: podcast en México.